0: Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um den Einstieg der Hamburger Traditionsrederei Hapag-Leut beim jade weser -Port in Wilhelmshaven. Weitere Themen, die Polizei nimmt den Mann fest, der in Hamburg einen 60 Jahre alten Juden zusammengeschlagen hat, die Teststrategie gegen Corona ändert sich und es gab Ermittlungen in der Finanzbehörde. Dazu gleich mehr, zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 neue Corona-Zahlen, deutlich mehr Neuinfektionen in Hamburg. Auf Platz 2 Jude in Hamburg verprügelt, 16 Jahre alter Täter gefasst. Und auf Platz 1 Istanbul Supermarkt, öffnet mitten in Bergedorf. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. In den vergangenen Monaten wurde darüber eifrig spekuliert. Nun ist der Deal perfekt. Hapag Lloyd steigt beim Jade Weserport in Wilhelmshaven ein. Man beteilige sich mit 30% am Container-Terminal Wilhelmshaven und mit 50% am Rail-Terminal Wilhelmshaven. Das teilte Hamburgs Traditionsrederei heute mit. Der Terminalbetreiber Eurogate halte weiterhin die verbleibenden Anteile. Damit ist klar, dass Hapag-Leute die Anteile des Containerterminals von Maersk übernimmt. Die weltgrößte Reederei aus Dänemark betrieb diesen bisher zusammen mit dem Bremerhaven-Konzern Eurogate, wollte aber ihre Beteiligung abgeben. Über den Kaufpreis haben natürlich alle Parteien Stillschweigen vereinbart. Diese Tat schockierte ganz Hamburg. Ein 60 Jahre alter Jude war vor einer Woche bei der Demonstration Mahnwache für Israel gegen Antisemitismus an der Mönkebergstraße verprügelt und schwer verletzt worden. Nun hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Es ist ein 16-Jähriger, der in Berlin wohnt. Er soll in Begleitung weiterer junger Männer, die Teilnahme der Mahnwache als Hurensöhne und Scheißjuden beleidigt haben. Der 16-Jährige soll schließlich mit der Faust zugeschlagen haben. Der 60-jährige, Das 60-Jährige Opfer erlitt einen Nasen- und Jochbeinbruch und musste operiert werden. Die Staatsanwaltschaft Köln hat heute die Privatwohnung des langjährigen SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Kaas und Räume der Finanzbehörde von Senator Andreas Dressel in Hamburg durchsuchen lassen. Die Razzien stehen in Zusammenhang mit der Cum-Ex-Affäre um die Hamburger Warburg-Bank. Hintergrund ist nach Auskunft der Kölner Ermittler der Anfangsverdacht der Begünstigung. Das Verfahren werde gegen drei Beschuldigte geführt. Die Durchsuchung der Räumlichkeiten der Behörden, ich zitiere, dient zunächst der Sicherstellung beweisrelevanter Unterlagen und beweiserheblicher Kommunikation. Zitat Ende. Das Zitat stammt natürlich von der Kölner Staatsanwaltschaft. Und was sagt einer der Betroffenen, nämlich SPD-Finanzsanator Andreas Dressel dazu? Er sagt, ich zitiere, bei der heute erfolgten Durchsuchung der Staatsanwaltschaft Köln und des LKA, Landeskriminalamtes Düsseldorf, in den Räumlichkeiten der Hamburger Finanzbehörde handelt es sich um eine Durchsuchung bei Dritten und ausdrücklich nicht beim Beschuldigten. Zitat Ende. Die Hürden für Corona-Schnelltests, wie man sie zur Teilnahme an sogenannten 3G-Veranstaltungen benötigt, werden in Hamburg deutlich höher gelegt. Künftig werden nur noch Testbescheinigungen medizinischer Anbieter akzeptiert, also von Arztpraxen, Apotheken und Laboren, das sagte Martin Helfrich, der Sprecher der Gesundheitsbehörde. Andere kommerzielle Testzentren seien ab dem 11. Oktober nicht mehr durch den öffentlichen Gesundheitsdienst beauftragt und dürfen ab diesem Datum keine Testbescheinigungen mehr ausstellen. Dann werden die Tests, also ab dem 11. Oktober, übrigens auch kostenpflichtig. Menschen, für die keine Möglichkeit besteht, sich durch eine Impfung gegen das Coronavirus zu schützen, können sich aber auch weiterhin kostenlos testen lassen. Bis Ende des Jahres gilt das unter anderem für alle unter 18-Jährigen, für Schwangere im ersten Drittel ihrer Schwangerschaft, für Infizierte, die sich nach Abklingen der Symptome zur Beendigung der Quarantäne testen müssen und für Menschen bei denen eine Impfung nachweislich aus medizinischen Gründen nicht möglich ist. Die Corona-Zahlen des Tages heute wurden 223 Infektionen in Hamburg gemeldet. Das sind uh, 66 mehr als am Dienstag vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz steigt deshalb auf jetzt 64,9 Fälle je 100.000 Einwohner. Nach einer deutlich reduzierten Version mit vielen Streaming-Angeboten im vergangenen Corona-Jahr strebt auch das Filmfest Hamburg nach Normalität. Etwa 110 Filme aus mehr als 50 Ländern werden zwischen dem 30. September und dem 9. Oktober in den Festival-Kinos zu sehen sein. Vielfach sind Gäste angekündigt, manche werden online zugeschaltet. Bei dem großen Angebot da fällt es schwer, den Überblick zu behalten und deshalb lohnt es sich sich die Empfehlung der Abendblatt-Redaktion anzusehen. Und die finden Sie natürlich wo sonst auf www.abendblatt.de. Zum Podcast-Tipp des Tages. Männer kaufen Anzüge für 6.000 Euro, für bis zu 6.000 Euro, aber keine Krawatten mehr. Das sagt einer, der es wissen muss. Lars Braun führt den traditionsreichen Herrenausstatter Braun und erlebt, wie sich die Männermode durch die Pandemie noch stärker verändert. In unserer Reihe Entscheider treffen Heider, spricht er über Jockstyle, Schuhe ohne Strümpfe und seinen ersten Chef, der ihm die freien Tage strich. Zu hören unter wwwarmblattde Entscheider. Und wenn Sie Kinder zwischen sechs und und 10 Jahren haben, dann müssen Sie jetzt ganz genau lesen, denn wir vom A-Blatt verschenken Bücher für die gemeinsame Herbstferien Leseaktion zusammen mit dem Leseförderverein Seiteneinsteiger gibt es in diesem Jahr bis zu 1000 Exemplare des sehr originellen Piraten Comicbuchs Zack und damit nicht genug. Die Kinder, die mitmachen wollen, können in den Herbstferien auch ihren eigenen Comic erstellen und tolle Preise gewinnen. Was sie dazu wissen müssen, worum es in Zack geht und wie sie dabei sein können, das lesen sie morgen im Hamburger Abendblatt. Und wir hören uns um 17 Uhr wieder mit den Hamburg News morgen am Mittwoch. Bis dahin. Tschüss.